0: a recibir como se reciben a los campeones de pie y con un fuerte aplauso al orador de esta noche Andrés López personas que están acá, algunas son empresarias, la mayoría, el 80% de las personas son empresarias Y por eso eh, ellos tienen algo especial y es que ya han visto el proyecto Entienden que hay resultados, entienden que hay unas promesas increíbles Y por eso se desbordan un poco en su demostración eh, de felicidad ante el proyecto, señor invitado Estoy intentando excusar a los que aplaudieron de más eh, y eso es porque realmente ¿yo por qué lo digo? porque cuando yo fui a mi primer evento a un proyecto como estos me generó mucho impacto porque no es normal que cuando uno llega yo era gerente general de un centro comercial y nunca aplaudieron antes de una reunión ¿quién está en una reunión de su empleo y que aplauden y cuando digan ¡y con ustedes! ¡el gerente! y eso a mí al principio me chocó pero después me generó eh, un gran interés, un gran interés porque el que se para acá tiene la particularidad que se gana la admiración de muchas personas a través de su proceso de éxito, entonces el liderazgo es totalmente genuino, no es un liderazgo por posición sino un liderazgo eh, basado en su proceso y en su desarrollo y eso yo creo que es muy importante. No es fácil estar acá porque todos me conocen, la mayoría. ¿Quién me ha escuchado alguna vez en una junta? Ok, ¿quién no me ha escuchado? Ok, ya estamos casi mitad y mitad. Y eso es importante porque al estar mitad y mitad hace que yo pueda eh, contar un poco algunas cosas que no conocen. Eh, y para los que conocen, hacen que no hayan escuchado. ¿Quién se ha visto Titanic varias veces? Ok, ya o sea, tengo este es masoquistas, se pueden volverme a ver. Eh, si vieron Titanic varias veces, pueden volverme a ver. Yo soy más divertido que Jack hundiéndose y diciendo que lo ayuden y todo eso, ¿no? Cuando a uno lo presentan, lo presentan desde la gloria del éxito. Y eso hace que el orador, pues quede en un compromiso altísimo de poder transmitir la visión, porque eh, pues, con esa edificación, pero resulta que yo a los 16 años era haciador, Vendía sándwiches y empanadas en bicicleta. Nadie, cuando a mí me ven en tarimas, no se imaginan eso. Dicen, no, él es bonito, ¿Sí? él es bonito, es exitoso, le ha ido bien en la vida. Pero resulta que a los 16 años yo vivía en una pieza, almorzaba con 1.500 pesos en el Sena de Palmira comía eh, por la noche el la aleal es una panadería famosa en Palmira donde yo desayunaba y comía no me podía pasar de mil pesos no me podía pasar de mil pesos el desayuno y la comida y no me podía pasar de mil quinientos el almuerzo porque eso más o menos daba los cinco mil multiplique cinco mil por 30 días cuánto da cuánto da 150 mil Y yo me ganaba 280 mil pesos Era el salario mínimo hace 16 años Lo puede investigar por Google Y yo tenía que comer con 5 mil Hoy llegó un pelado a mi casa Y llegó en bicicleta Con mucha ilusión Hace el proyecto con nosotros Y yo decía Que Dios me dé la fortaleza Para seguir construyendo esta organización Y que le pueda transformar su vida Porque yo lo vi llegar a él en bicicleta y él es mensajero de una droguería. Y él fue por unos champú. Y yo decía, así era yo hace 16 años. Y yo me voy a ir a parar a una tarima hoy. Y solo espero que las personas que estén aquí sentadas puedan ver lo que yo vi y puedan conseguir el resultado que yo conseguí en el tiempo que yo conseguí para que no tengan que vivir ese proceso. Pero ese proceso es lo que me dio la gloria del éxito. Yo en estos días publicaba algo en el Facebook y era que la tristeza, el dolor, el sufrimiento son las medallas de honor más grandes para un ser humano cuando cumple sus sueños. La tristeza, el dolor y el sufrimiento son las medallas de honor más grandes que tiene el ser humano cuando cumple sus sueños. Cuando no las puedes portar como medalla de honor? Cuando no cumples tus sueños. Entonces yo hoy con honor Digo que fui aseador Yo hoy con honor Digo que viví en una pieza Pero fue mi medalla de honor ¿Cuál es la diferencia? Que no me quedé ahí Cuando yo veo que las personas Se quedan ahí Me asaltan muchas preguntas Hoy va a ser una conferencia muy especial No era fácil para mí presentarme aquí Señor invitado Ojalá pueda comprender Me he presentado en Estados Unidos me presentaba en Argentina hace 20 días estaba presentándome en Argentina ante mil personas en una ciudad que se llama La Plata es una ciudad pequeña de 2 millones de habitantes a dos horas, hora y media de Buenos Aires hace un año más o menos, menos de un año me presentaba en Orlando, Florida
1: en un resort ante
0: 700 personas de habla hispana de diferentes países hace tres años me presentaba en mi sala de juntas, donde solamente escuchaba el mensajero en la oficina y tres personas más. Se llama visión y eso de eso vamos a hablar mucho. Pero para mí es muy difícil presentarme acá porque muchos de los que están acá me han escuchado mucho y yo decía ahora qué les digo y eso lo está entendiendo el empresario, pero. Esto no está hecho para ustedes, empresarios, está hecho para el nuevo. Por eso yo quiero que me levante la mano los nuevos. Los que están sin miedo, tranquilos, que esto es muy tranquilo, esto no lo van a sacar a bailar ni nada. ¿Quiénes están aquí nuevos que nunca han escuchado nada? Ok, esto es para ustedes. Y yo les voy a pedir, o les voy a hacer una recomendación más que pedir. Y es que usted abra su corazón, porque posiblemente pueda recibir hoy... La oportunidad que él andaba buscando Pero le voy a ser sincero Usted hoy no va a entender nada No va a entender nada Y yo no me quiero quedar en la introducción Porque hoy hice un esfuerzo enorme Por cambiar mi presentación Me he presentado en muchas partes ¿Y qué sucede cuando tú te presentas en Argentina? Pues que todo lo que dice es nuevo Inclusive el acento ¿Sí? En Estados Unidos pasaba lo mismo Y cuando me he presentado E hice la cuenta hoy Aproximadamente en 22 ciudades de Colombia Y aproximadamente unas 40 conferencias en los últimos dos años Y yo decía Pues allá todo lo que yo digo es nuevo Pero acá es muy difícil Entonces yo hice un esfuerzo enorme Para dejarle algo al empresario Pero también que el nuevo se fuera claro ¿sí? Que el nuevo pudiera entender Entonces yo hice un esfuerzo de preguntas y respuestas, que ustedes me van a ayudar y yo quiero que entre todos contesten. Pero yo voy a contar un poquito más de mí porque quedaron como sin la introducción. Pero muy corto, casado, 33 años, con una mujer increíble que amo espectacularmente, que la amo de lo más profundo de mi ser, porque ella está conmigo cuando yo hacía visita en bicicleta, cuando vendía sándwiches y empanadas y cuando hacía seo. Por eso la amo rotundamente porque vivió todo el proceso y no se escabulló como a veces puede pasar. Ella se aguantó. Ella me conoció a mi gomelo, bonito y con pelo. Cuando tenía 13, 14, 15 años, 15 años. Pero en mi casa pasaron, tomaron decisiones, quisieron que, que todo se volteara un poco rápidamente y yo tuviera que vivir ese proceso. Pero eso es la mayor bendición que yo tengo hoy porque gracias a él yo pude valorar y crecer como persona. Tengo un hijo de tres años, hermoso, que se llama Jerónimo, mi esposa se llama Caterina Ortiz. ¿Se fue? Hasta ahí parada, mira, en primera fila. Un aplauso para mi esposa que estaba organizando todo. <risa> Casado, es de una familia tradicional, tres hermanos, no quería ser pobre. ¿A quién le gusta ser pobre? ¿Quién desea ser pobre? ¿Alguien? No. Ok, menos mal. Yo no quería ser pobre, no me gustó haber vivido en una pieza, no me gustó comer tan limitado, no me gustó vivir eso. Y por eso empecé a luchar profundamente por conseguir el éxito. Equivocadamente cometí muchos errores. Y yo les quiero dejar una reflexión muy grande para los empresarios y para los nuevos. Siempre recuerden que todo aquel que estuvo aquí parado alguna vez fue un desastre. Siempre recuérdenlo. O sea Muchas veces endiosamos a las personas Por el proceso Pero yo también me equivoqué ¡Oh! Y yo estoy aquí gracias A las equivocaciones Pero gracias también Al replanteamiento de las equivocaciones Pude salir de ese proceso Recuerden siempre Que toda persona que haya tenido éxito Alguna vez se equivocó Toda persona que tenga éxito alguna vez se equivocó Recuérdenlo siempre, siempre, siempre Desde esa perspectiva yo quiero pedir toda la humildad para escucharme Y les quiero hacer una pequeña reflexión Todas las palabras, todo lo que yo diga aquí es la peor forma de comunicación que hay Y les voy a explicar por qué las palabras se quedan demasiado cortas. Hay personas que están aquí que pueden definir ciertas cosas. Yo voy a hacer un ejercicio rápido y yo quiero que alguien me defina eh, amor. Es el sentimiento más profundo que se siente desde el corazón. Ok, vamos a hacer el ejercicio de la siguiente manera. Van a tener tres segundos para definirlo. ¿Listo? Ok. Entonces, hay unos que se empiezan a colocar nerviosos cuando yo hago ese ejercicio Se salvaron porque el micrófono no me deja ir hasta por allá Pero yo quiero que alguien me defina, por ejemplo, espíritu Uno, dos y tres Alma. Mira lo que empieza a suceder Mira lo que empieza a suceder Yo quiero que alguien me pueda definir el ser Uno, dos y tres Mira lo que empieza a suceder las palabras son la peor forma de comunicación. ¿Y por qué son la peor forma de comunicación? Porque yo hablo 300 palabras por minuto, 60 segundos. ¿Sí? ¿Qué sucede eso? Cada palabra que yo lanzo la lanzo en dos segundos. Cuando yo la lanzo, tú tienes solo dos segundos para definirla. Y resulta que como no tienes definiciones tan claras, tan palabras tan profundas, se te pasan derecho. Y al pasar derecho, tú no puedes hacer un juicio real. Y solo te queda el ego para decir si lo que yo dije era bueno o malo. Pero resulta que yo no soy el malo. Resulta que tú no estás entendiendo no por culpa mía. Yo tampoco tengo todo, todas las definiciones claras. Lo que quiero dejar con este contexto, señores invitados y empresarios, es que no me van a evaluar desde... Una perspectiva de si lo hice bien o mal Ustedes van a evaluar este espacio de una perspectiva de qué tanto tiene usted claro lo que yo voy a hablar ¿Me está comprendiendo? Aquí no vamos a evaluar si yo estuve lo correcto Vamos a evaluar su perspectiva suya suya Y si fue capaz de cada vez que yo hablaba durante tres segundos ir definiendo Y tener claro sus propias definiciones ¿Qué tal las reglas del juego? ¿Están claras? ¿Sí están claras? Entonces, toda la evaluación Todo el criterio Va a ser de allá para acá Y no de aquí para allá O sea, no es que ustedes me van a evaluar a mí Sino que usted va a preguntarse ¿Qué tanto tiene usted claro lo que yo voy a hablar? Y así, ni yo los juzgo Ni usted me juzga ¿Listo? Vamos a dejar todo Todo el problema de entendimiento Al lenguaje El lenguaje es el que tiene el problema El lenguaje no es capaz de expresar lo que hay en mi espíritu o en mi alma para que usted entienda lo que este proyecto ha hecho en mi vida. Y las palabras se van a quedar cortas para que usted entienda lo que yo le quiero expresar. Desde esa óptica, usted no se va a quedar solo con esta reunión. Y usted se va a hacer un esfuerzo enorme por intentar entender. No desde la óptica de la primera reunión. Porque mucha gente se va de aquí Sabiendo que esto es una oportunidad inmensa Pero por la ignorancia que da el lenguaje Se va sin poder recibir una oportunidad increíble Porque no la alcanza a definir ¿Comprenden? Yo, como soy extenso en palabra, Me va a tocar ahorrar las, la introducción Sabía que iba a pasar esto Yo pensaba, yo decía Va a ser inevitable que yo me demore Necesito que alguien me avise el tiempo Porque yo soy demasiado extenso en palabras ¿Listo? Yo los veo muy circunspectos después de esa reflexión. ¿Por qué no se da un aplauso como para que se sentencialen ahí? Aquí. Estoy un poquito afectada a la garganta, pido disculpas. Eh, la verdad es por las conferencias, por hablar tanto, por estar todo el tiempo en este proceso. Las reglas de juego son... Que yo me esforcé realmente para intentar pasar una visión Usted se va a esforzar por intentar entender Lo que esto puede significar para su vida Y ojalá pueda buscar más información Vamos a arrancar en un ejercicio y, y yo creo que por ahí tiene que empezar Y vamos a dejar la historia a un lado Usted se, poco a poco me va a conocer Yo sé que todos los que están aquí van a vincularse al proyecto Y todos van a entrar de alguna manera A intentar entender lo que nosotros hablamos y poco a poco lo vamos a conocer Esta es mi historia, la vamos a dejar a un lado Si le interesa un poco más Hay un video en Youtube que se llama Leyes de Vida André Londoño Y usted ahí lo puede ver, ahí está mi historia Parte de mi historia Y usted la puede escuchar Yo quiero que usted me ayude Con lo siguiente En algún momento de mi vida Sentí algo Y desde ahí empezó un proceso De reflexión muy profundo yo quiero que usted se haga una pregunta después de esa breve introducción, y es, ah, esta vaina me, no me va a funcionar porque me muestra, necesito voltear el computador, porque son puras preguntas, como para otro lado que nadie vea, totalmente. Ok, si sí queda así bien, pero para que no se vaya a caer, listo, ok. Y, para, y lo vamos a hacer así porque es que ese es el juego que vamos a tener ahorita, ¿listo? Entonces, yo voy a hacer una pregunta. Y la pregunta nace de unas reflexiones personales. ¿Cuál es la brecha más grande de la humanidad? ¿Cuál es la brecha más grande de la humanidad? Escucho ideas. ¿Qué? El cielo y la tierra Nunca había recibido esa pregunta, esa respuesta ¿Qué más? ¿Cuál es la brecha más grande de la humanidad? ¿Por acá es religión? ¿Por allá? ¿La ignorancia? ¿El amor por acá? ¿El entendimiento? ¿Cuál es la brecha más grande de la humanidad? Sigan intentando Vamos a hacer esta, esta charla hoy es para que usted eleve niveles de conciencia Es más, yo no le vengo a explicar nada Usted se va a autoexplicar. Ese es el ejercicio que quiero hacer hoy ¿Listo? ¿Cuál es la brecha más grande de la humanidad? Sigo escuchando la paradigmas. paradigmas La educación La fe, la fe. La Saber, quiénes somos. Saber quiénes somos Propósito de vida, Propósito de vida. El amor, el amor. El La qué? La creencia El temor El, temor. el respeto el respeto, mire lo que pasa con la comunicación Si yo hubiera dejado eso así y si usted no logra contestar Cada uno tiene una perspectiva diferente La brecha más grande de la humanidad es la esperanza Hoy ser pobre no es justo Hoy ser pobre no es justo O sea, la pobreza no nace porque haya justicia o no, equidad o no Hoy realmente ser pobre no es justo porque hay demasiadas herramientas en la humanidad para que usted pueda salir adelante y cambiar su vida. Muchas. Unas que parecieran ser simplistas pero son profundas, como YouTube. Por YouTube usted puede aprender a hacer lo que sea. O Google. ¿Sí? Wikipedia. ¿Conocen Wikipedia? Ibox, que es la aplicación que utilizamos nosotros empresarios Para escuchar información Charlas tipo TED ¿Quién ha visto los TED? Las charlas tipo TED Hoy todo el conocimiento humano está a un clic Todo, 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 todo Todo el conocimiento humano está a un clic Inclusive la Biblia, ¿sabían eso? Hay una aplicación que se llama Your Version Y tú puedes ver la Biblia ahí, ¿ya? Todo Pero lo que hace que una persona... Empiece a ver la vida desde otra perspectiva, es la esperanza Y lo que hace a una persona pobre es perder la esperanza Porque la pobreza solamente es un momento, pero no puede ser un estado de conciencia ¿Cuándo se vuelve un estado de conciencia la pobreza? ¿Cuándo se vuelve un estado de conciencia la pobreza? Cuando no hay esperanza o sea, usted ahí sí está re pobre. Porque una cosa era yo a los 16 años Que pasé por un momento de pobreza Pero otra cosa era creer que era pobre Y lo que no hacía que yo no me sintiera pobre A pesar de que andaba en bicicleta Era que yo tenía que Esa es la brecha más grande de la humanidad Los que tienen esperanza Y los que no Es más Tú puedes ser rico y no tener esperanza, la esperanza no tiene nada que ver con la riqueza, es un estado de conciencia, de saber que todo viene para mejor, que siempre podrán pasar cosas mejores y los ricos pueden estar depresivos sintiendo que no están bien y que las cosas no van a cambiar a pesar de que tengan dinero, por ejemplo, un problema de salud puede hacer a alguien perder la esperanza? Entonces la brecha más grande de la humanidad no se mide desde la equidad, desde la economía tradicional. Se mide desde los valores, desde las emociones reales y profundas del ser humano. Pero vamos entonces a una segunda pregunta. ¿Están listos? Están muy circunspectos. ¿De dónde nace la esperanza? Escucho opciones. ¿La esperanza de dónde nace? Por acá de la fe de los sueños, de la confianza, del ser, del deseo, de la visión, de dónde nace la esperanza, del fracaso, alguien más, del amor, de la conciencia cuál es el ejercicio que quiero hacer no importa que usted no me conteste pero exija a su mente que por favor por primera vez se haga preguntas profundas y correctas ¿de dónde nace la esperanza? siga siga intentándolo de la fe de, la fe. de, los, sueños. de los sueños de la vida de la, vida. De la, de la convicción, de la convicción. Sí. ok algunas personas dijeron sueños algunas personas dijeron visión algunas personas dijeron deseo la esperanza nace de la visión cuando tú ves algo en el futuro que va a pasar, te da esperanza. Esperanza. Los sueños son una herramienta que nace de la visión. La visión a veces se puede confundir con sueños, pero parecieran lo mismo. Ya tuvimos un empoderamiento sobre el tema en algunos de nuestros espacios. Y yo quise traer un libro para explicar qué es la visión. Un día me hablaron de este libro Se llama El Poder de la Visión de Miles Monroe Y este libro, cuando yo lo compré Fue tan apasionante leerlo Que en menos de dos días lo leí Me atrapó rotundamente Me atrapó, yo no podía parar Yo lo leía, lo geaba, para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Y entonces yo me encuentro Solo con la primera página y esto me pareció sorprendente Y decía lo siguiente este libro La visión es la fuente y la esperanza de la vida El más grande don jamás dado a la raza humana Vamos a analizar ese punto El más grande don dado a la raza humana Todos los que estamos aquí deben entender lo siguiente o comprender lo siguiente Nada de la humanidad se hubiera hecho sin la visión Nunca se puede crear absolutamente nada sin antes haberse soñado y pensado O sea, el avión no se creó creándose el avión solo El avión se creó porque alguien lo soñó Alguien lo vio Alguien lo vio ¿A quién dijo fe? Levante la mano Levante la mano ¿Quién dijo fe cuando dijo la pregunta? Wow. Entonces mire por acá abajo y esto me sorprendió no lo encuentro, pero me lo sé de memoria Y dice La visión es la esencia de la verdadera fe La visión es la esencia de la verdadera fe ¿Ustedes qué pensaban que cuando el que iba a crear el avión Creía que lo iba a poder hacer o no? ¿Qué tenía? Fe Tenía una visión Y eso le daba fe Y esa visión le daba Esperanza Vámonos a un tema un poquito más coloquial rápidamente Una persona está quebrada Está mal financieramente Y sin darse cuenta Siembra su esperanza en un chance Porque cree que se lo va a ganar Él está pensando que se lo va a ganar Y por eso él empieza como a soñar si se lo gana Y eso le da esperanza Eso le da esperanza O posiblemente estás muy mal Y se te ocurre montar un puesto de perros Tienes una visión Entonces, en la esquina voy a montar unos puestos de perros Se llaman los puestos de perros del calvo Y ellos van a ser buenísimo Y yo me empiezo a soñar Y me compro el carrito de perros ¿Han tenido alguna vez ese tipo de visiones? ¿Alguien? ¿Quién ha intentado emprender ese tipo de cosas basado en esa visión? ¿Se acuerdan de esa sensación De que de pronto le iba a ir bien? Se llama Esperanza y nace de la visión Y nace de la visión Dice así Ningún invento, ningún desarrollo Ningún gran logro jamás Han sido realizados sin el poder inspirador De esta misteriosa fuente llamada la visión Nada se puede realizar sin haberse visionado Este salón alguien tuvo que haberlo visionado El video vi, alguien tuvo que haberlo visionado la silla en la que tú estás, que es una silla importada si no te has dado cuenta Alguien la tuvo que haber visionado Alguien dijo, ay las rimas ya están muy aburridoras ¿Qué le parece si hacemos unas sillas inyectadas a plástico Que sean transparentes y unas negras? Es una visión ¿Y qué le dio a él esperanza por qué? Porque de pronto ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Las vendía, las alquilaba, vendía más. ¿Y eso qué le daba a él en su corazón? Esperanza. ¿Están entendiendo el concepto? Sí. <coughs> no estaba ronca y la novia ronca. Visión. Pero bueno. <coughs> y queda la visión. Paran. <risa> queda la visión. Escucho. Queda la visión. Sueno. Los sueños. Escucho. ¿Qué origina la visión? ¿Qué? ¿La acción? ¿Propósito? Escucho ¿Qué, o sea, ¿Qué genera la visión? ¿Qué da la visión? ¿Una necesidad? ¿Qué más? ¿Una meta? ¿Una oportunidad? ¿Un propósito? ¿La determinación? No, ¿Qué, o sea, ¿qué la genera? ¿Qué hace que yo pueda tener visión? La necesidad, una idea, un proyecto, el pensamiento, una imaginación, innovación. Sigo escuchando. Siga. Exija, exija su mente que trabaje. Exíjala.
1: La creencia.
0: Propósito, la esperanza, no, pues la esperanza ya está allí. Las incomodidades, la qué, la qué, la información, cinco, la información. ¿Por qué la gente pierde esperanza? Están en un estado de pobreza y sin darse cuenta se sucumben en un ciclo vicioso de información negativa. ¿Cómo, cómo sigue la esperanza? ¿Crece? No. Lo único que puede hacer que un ser humano pueda tener visión es a través de la información. Por eso hay que leer. Estoy muy ronco ya, Daniela, que me estás pasando el. Y estaba bien. No que es que el sábado me enfermé, no. Ah, pero hay que tenerlo lleno. Te voleteaste delante de todo. Mi hermano, estamos en intimidad. Bueno, ok. Entonces mira, la información. La información. ¿Qué, ¿Por qué la información? Porque primero antes de poderlo ver, yo tengo que haber instaurado en mi mente un pensamiento. Alguien dijo ideas por ahí. Claro, ¿qué genera las ideas? La información Yo no puedo tener ninguna idea si en mi disco duro de mi cerebro Yo no he guardado información Imagínate que tú quieres montar Facebook Entonces la visión no se puede generar por sí sola O sea, si yo no fuera Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg tenía información Códigos de programación, entendía el lenguaje de lo que él quería hacer yo hoy, por más sueños que tenga, que es diferente a visión, por más sueños que tenga, yo no puedo decir me voy a montar un Facebook. Yo no sé hacer eso. No tengo qué. La información. ¿Por qué la gente vende empanadas y arepas? ¿Por qué? Porque es lo que conoce. Por eso la gente se queda pobre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Va a su cerebro y le dice a, a, a su cerebro, a las neuronas archivadoras Ayúdame, estoy triste, estoy desesperanzado No tengo plata, necesito resolver Y el cerebro le dice, venda empanadas ¿Por qué? Porque es lo que conoce, la información que tiene en su mente Entonces él se va y monta un puesto de empanadas Y le parece la gran idea Y monta un puesto de arepas y monta una discoteca, y monta un almacén de ropa, boutique, de marca, o monta una cafetería en una universidad, o hace un concierto, o monta una franquicia, o monta una empresa de consultoría, o se hace docente, o monta un taller de metalmecánica, o monta un taller de motos, o monta una empresa de montajes técnicos para un ingenio. O monta un restaurante de comida típica. O monta una distribución de bolsitas de agua y de sandis. O monta la venta de calzado. O de pronto cose ropones y los vende. O hace un curso de pastelería y vende tortas. Todo eso hizo mi familia. Porque no tenía... Me quebré siete veces, y todas las que le acabé de mencionar las hicimos, me faltan muchas, no mencioné varias, pero no tenía información, yo le decía a mi coco, dime qué hago para salir de pobre, dime, dime, y él me decía, ay en Palmira hay muchas motos, vendamos al... motos, mi mamá pensaba así, La casa de mi mamá, mi mamá está aquí, yo la vi por ahí, ¿no quiere levantar la mano para que me la boletemos? alguien que la vea por favor levántela es que mide 1.45 no se ve un aplauso para mi mamá que fue la que hizo la mitad del emprendimiento. ¿cómo van hasta ahí? entonces yo decía claro por eso me he quebrado porque no tengo información y me fui para las universidades y me hice un pregrado en administración un posgrado en marketing Un posgrado en retail Y un posgrado en alta gerencia Y seguía siendo pobre Y yo decía, pero tan raro Tan raro, eso no me da... O sea, es raro, ¿sí o no? Y por eso es cuando vemos que Mark Zuckerberg, Bill Gates, Amancio Ortega Sam Walton Los hombres más ricos del mundo Carlos Slim centro del mundo no van a la universidad. Se salen de la universidad porque esa información no da riqueza. Eso es para mostrarme la ahora. Entendí el mensaje. ¿Cuánto llevo? ¿Alguien sabe cuánto llevo? 40. Uy, ¿Cuánto? 40. 45. 35. 35 minutos. ¿Y la esperanza qué da? O sea, si yo ya tengo la visión, tengo información, tengo esperanza... ¿Qué me da la esperanza? Fuerza. Qué más? Energía. Qué más? Motivación. Qué más? Enfoque. Inspiración. Qué más? Poder. Alegría. Alegría. Qué más? Felicidad. Felicidad. Qué más? Pasión. Qué más? Espíritu. Qué más? Acción. Qué más? ¿Voluntad? Enfoque, ¿qué más? ¿quién dijo voluntad? 5 PP. Voluntad Cuando yo tengo esperanza Nace la voluntad Esta junta va a durar mucho Porque yo no llevo Son 50 diapositivas y voy por la quinta ¿Dónde está mi libro Armonía con el infinito? ¿Hasta hay dos mesas con libros? ¿Puedo pasar por aquí? Un día, un amigo que está aquí sentado Me decía que me leyera este libro y yo no le hacía caso Pero un día alguien un poquito con más voluntad Fue y lo compró y me lo regaló Y es el papá de mi amigo Don Oscar Sandoval y Oscar Sandoval Él fue y me lo trajo Y él me dijo, Andrés, tú te tienes que leer este libro Y yo me lo leí Entonces yo leí este libro No lo voy a leer porque yo me lo tatué en mi mente y dice que la voluntad, se llama armonía con el infinito ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos da visión? Por eso, hay que leer Entonces Yo me leí ese libro Y ese libro <coughs> llega y dice La voluntad es la fuerza más grande, motora, creadora del ser humano Sin la visión no hay nada Pero la visión sin voluntad no sirve para nada entonces el libro habla de la voluntad divina, la voluntad personal y la voluntad suprema Y dice que la voluntad personal más la voluntad divina es lo que usted crea La voluntad divina juntas hacen la voluntad suprema ¿Qué te puede dar voluntad? La visión La visión sin voluntad no sirve para nada Pero la voluntad sin visión es lo que normalmente hay en Colombia ¿Sabían eso? Gente que trabaja duro y le da y le da y le da y le da y sigue siendo pobre. Porque tiene que... Voluntad, pero no tiene que... Tienes que luchar por conseguir las dos. Visión y voluntad. Saber para dónde quieres ir, saber para dónde vas, saber cuáles son tus anhelos, cuál es tu propósito de vida, a qué le quieres apostar. Pero tienes que tener la voluntad para hacerla real. ¿Y qué da la voluntad? ¿Qué genera la voluntad? ¿Qué genera la voluntad? Acción. Ya era fácil, ¿no? La voluntad genera acción. Si yo tengo esta combinación, ¿queda la acción? ¿Queda la acción? Ah, ya está fácil. Entonces mire lo que le pasa a la gente. ¿La gente qué quiere? ¿por qué no lo consigue? porque no entiende que un principio de sabiduría es entender cuál es el principio un, el, el principio más grande de la sabiduría es entender cuál es él la gente no entiende dónde está el principio Entonces la gente dice yo no consigo resultados en la vida y cree que es por lo que hace no por lo que sabe y él no entiende que no sabe Y que no tiene esperanza Y que no tiene visión Y que no tiene voluntad Y entonces él solamente hace ¿Y cómo hace? ¿Qué resultado tiene? Entonces hace el resultado Trabajo todo el día Trabajo todo el día Trabajo todo el día y tengo un resultado Y vemos cantidad de personas en restaurantes en esta... ¿Ustedes no han visto cómo atiende una persona De un restaurante? ¿Usted lo ve con esperanza? ¿Usted ve un cajero de un banco con esperanza? ¿Usted no ha visto cómo ciñen ellos la frente mientras cuentan los billetes? ¿Quién ha visto eso? Ahí casi muertos en vida haciendo esto Eso no es malo Lo malo es estar ahí sin esperanza Estar ahí así monótono, robot pero él no entiende por qué se siente así. Y él mira a su alrededor y ve que es normal. Entonces dice, ah, no, así es la vida. La vida es dura. Adivina qué pasa si usted piensa que la vida es dura. ¿Cómo es? Dura. ¿Y si es perfecta, cómo es? Perfecta. Como etiquete usted la vida, si es la vida. Pero el cajero cree que es dura. Y mira alrededor y dice, ah, esto es duro. Si ¿Sí es duro, ¿vos estás bien? Ah, marica, ahí sufriendo, dándole, está muy igual, listo, no pasa nada. Y entre los, cuando uno pasa por el peaje, todos ellos se hablan y se dicen, no, aburrido, no, aburrido. Entonces, es normal porque los 10 compañeros que trasnochan con ellos se sienten igual. Entonces este ciclo es un ciclo virtuoso. Señor invitado, usted hoy no va a entender nada. Nada. Lo que le quiero decir es que todo el problema radica en qué? En la información. La información... Da visión La visión da esperanza La esperanza da voluntad La voluntad da acción Y la acción da el resultado Y es que la primera parte era profunda Y era difícil que pudiéramos entender ese principio Señor invitado, usted no va a entender ¿Por qué? ¿Porque le falta qué? Y por eso no siente esperanza ¿Por qué no siente esperanza? Porque no, no tiene la información que yo tengo La visión que yo tengo La información que yo tengo y que tiene la persona que le invitó, la persona que le invitó se ha leído libros como Escuela de Negocios o El Negocio del Siglo XXI, donde hablan de que lo que nosotros hacemos es espectacular, que es la industria que está revolucionando el mundo, que realmente funciona. Yo me gastaba la plata de donde yo era gerente, pero no era mi plata, entonces si la embarraba que no me importaba porque era la plata de otro. Yo tenía esa mentalidad Como posiblemente tú invitado Si eres empleado Tienes esa mentalidad Pero si eres empresario También puedes creer que tu único modelo que funciona Es el tuyo Por eso no juzgues hoy Solamente busca información Dile a la persona que te invitó Que te preste los libros que yo me leí Yo me leí un libro que se llama Los nuevos profesionales ¿Qué? Acá están los nuevos profesionales los nuevos profesionales, Entonces yo me leí este libro y la primera página decía que gerentes, abogados, personas de mucho éxito, cirujanos, todos ellos habían, después de haber alcanzado niveles de éxito, habían renunciado a sus profesiones para enfilarse una nueva profesión que se llamaba Network Marketing y yo me leí el libro, profesor de Harvard, Charles King y James Robinson... Doctorado en Harvard, que hoy es el director, el decano de la Universidad de Illinois, de la Facultad de Mercadeo. Entonces yo decía, ok, yo leí. Si yo no me leo ese libro que mi upline me regaló, se llama José Andrés Balcázar, para quien pido un súper aplauso. Yo cuando lo leo, o tengo información, cuando tengo información nació una llamita en mi corazón. De que yo iba a poder conseguir algo que cambiara mi vida realmente ¿Te nació qué? La esperanza o sea, Empecé a tener visión y después nació la esperanza Pude ver, nació la esperanza Y cuando nació la esperanza, nació la voluntad ¿La voluntad de qué? Voy a decirlo técnicamente, que me diera la gana de hacerlo El problema no es el proyecto, el problema es que te dé la gana de hacerlo Pero la gana de hacerlo, o sea la voluntad, nace de la esperanza ¿Y la esperanza nace de la...? ¿Y la visión nace de la...? Por eso no me tiene que creer nada, señor invitado. Lea. Léase los seis libros que me leí yo cuando entré al proyecto. Escuela de Negocios, El Negocio del Siglo XXI, Queremos que sea rico, ¿Qué hacer antes de renunciar? Los nuevos profesionales de Charles King y GoPro. Puros libros técnicos. Y cuando entendí que el problema no estaba ahí, yo inmediatamente salí. Entonces mire... ¿Qué hacemos nosotros? Y aquí va a ser un clip raro para los invitados, posiblemente te hablaron de emprendimiento, te hablaron de algunas cosas, de crecimiento, de educación, todo eso lo hacemos, pero literalmente yo quería ser sincero, más sincero de lo que soy y decir ¿qué realmente hacemos? Nosotros lo que hacemos es Network Marketing. ¿Qué es Network Marketing? El Network Marketing aquí ya no vamos a participar porque usted no tiene información. Si alguien se ha leído esos siete libros, me puede contestar. Un nuevo. Si no, va a tener una opinión. Y la opinión no es igual a la visión. La opinión es lo que escuché de mi tía, mi vecino, mi prima, y no de investigaciones serias. Por eso mucha gente monta negocios, es por la opinión. Entonces la vecina le dice: Mija, ¿y usted por qué no vende collares? Que eso funciona o mire qué tal cosa un consejo de opinión y esos consejos son muy peligrosos por ahí hay que buscar información si yo me hubiera quedado en la opinión yo no hubiera hecho este proyecto entonces la invitación es que usted investigue cuando yo investigué y después de tres años de desarrollar la industria he logrado definir el network marketing de la siguiente manera sistema de distribución Mediante internet, sin intermediación y sin publicidad Que genera regalías por consumir, comercializar y conectar a otros eso es el Network Marketing El Network Marketing no es pirámide, no sé qué no. no, el Network Marketing es un sistema Palabras clave las que están en mayúscula Un sistema de distribución mediante internet sin intermediación y sin publicidad Que genera regalías Por consumir, comercializar y conectar a otros Hagamos los Network Marketing para Dumi Crema dental, jabón y desodorante Sin RCN, ni caracol Ni la 14, ni olímpica Que me da plata cuando lo consumo Cuando lo vendo Y cuando le digo a alguien que consuma y lo venda ¿Sencillo? Súper fácil Network Marketing profesional Sistema de distribución sin intermediación y sin publicidad que genera regalías por consumir, comercializar y conectar a otros. Network marketing para Dummies. Crema dental de sobrante, jabón, sin RCL, sin caracol, sin Shakira, haciendo oralbe, mostrando los dientes, sin la 14, sin olímpica, que me da la plata que le iba a dar a ellos dos, a mí, por consumirlo, por venderlo y por conectar a otro que haga lo mismo. Eso es network marketing, de la manera más simple y profesional posible. Léalo Investíguelo Pero nosotros nos dimos cuenta de lo siguiente Rápidamente ¿Consumir es difícil? ¿Comercializar es difícil? Poquitas personas contestaron Mira ¿Comercializar es difícil o fácil? Dependiendo de lo que te dé la visión ¿Qué te da la visión? ¿Qué te da la visión? Esperanza Esperanza y la esperanza que te da, voluntad. La comercialización depende de qué, si te da la gana. O sea, de qué, de la voluntad. ¿Por qué no te da la voluntad de hacerlo? Porque no tiene la visión. O sea, porque no se ha leído los libros que me he leído. Cuando usted entiende que quisiera ser rico, levante la mano. Cuando usted entiende que solo hay una herramienta para ser rico. Y es la siguiente Cuando usted compra gasta, cuando usted vende Gana, cuando usted compra gasta Cuando usted vende gana Los ricos venden, los pobres gastan Si usted quiere ser rico Tiene que entender que tiene que desarrollar La habilidad de vender Un día me le un libro que decía El día que entendamos que las ventas Es lo único que hace que tú comas en la humanidad Ese día le vas a dar el valor ¿Por qué? Para poder que la economía pueda producir Cualquier cosa ni Cualquiera, la que usted quiera Primero tienen que qué Pero no los escucho Primero tienen que venderlo Yo no puedo producir algo que no se va a vender Y tú en la empresa que estás Vende algo Tienes que entenderlo Tienes que entenderlo Cuando yo leía eso de Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki en su libro Escuela de Negocios Dice la, la importancia de vender Lo dice clarísimo Clarísimo Pero entonces mira Hay ¿Qué pasó? Ya. ¿No es fácil? Sí, sí es fácil. Comercializar no es difícil. Depende de la voluntad. Pero, ¿dónde está el secreto? ¿Quién me dice dónde está el secreto del negocio? Oh, conectar. Señor invitado, el problema no es si es network, el problema es la información. Si usted encuentra información Cuando usted se adentre en este proyecto Usted va a tener un traspié Y es el traspié natural que veo De todos los que arrancan este proyecto Me empiezan a decir Andrés, pero es que yo le doy y Se mueren, mira que yo invité a 5 Y ya no están, y mira que yo invité a 10 Y ya no están, y mira que yo le doy Y le doy, y le doy ¿A alguien le está pasando eso? No levanta la mano, ¿no? Porque el problema está en Conectar Cuando el problema está en conectar Hay que entender que lo que pide conectar Es la energía, la actitud, la convicción y la pasión Pregunta ¿En dónde se encuentra eso? ¿Dónde? En el ser Lo anterior es del hacer o del ser Ya Lulu contestó, es de él. Entonces Es por eso me enamoró esta industria ya estoy terminando. Sabía que la junta se iba a demorar hora y 15. Lo tenía pronosticado. Lo anterior es del ser, no del hacer. ¿Qué hacemos? Consumimos, comercializamos y conectamos personas. Network marketing: sistema de distribución sin intermediaciones y publicidad que genera regalías por consumir, comercializar y conectar. Eso es lo que hacemos. Pero conectar tiene un secreto. Y el secreto está en lo que soy. Y lo que soy es el gran problema del proyecto De la gente, el gran temor que tienen es adentrarse a una industria Que le pide solo como éxito, para poder conseguir el éxito, poder conectar Entonces la gente dice, no, es que yo sea social, yo si no tengo amigos Pregunta, ¿soy bueno o malo? Malo, independientemente de que hagas la industria o no Tú tienes que tener relaciones, tú tienes que conectar, tú tienes que estar bien ¿Quién cree que la energía, la pasión, la actitud son necesarias para la vida? Son necesarias No tiene nada que ver con la industria Entonces mira lo que sucede Cuando nos dimos cuenta de eso, nació una organización ADN Todos los que están aquí, los cuales te invitado, Hacen parte de ADN Esta reunión hoy nace por un gran sueño Una visión Una visión profunda Que nació hace... Casi tres años en Palmira, donde no había tanta gente. Y en algún momento solo estaba yo, en algún momento. Pero llegaron personas que se les pudo pasar la visión, que empezaron a enamorarse y soñar increíble, como Oscar Sandoval y Carlos Andrés Urbano, para quienes les pido un súper aplauso. Y yo perdía la esperanza. Cada ocho días que iba y hacía una reunión Y solo iban dos o tres Pero llegaba a la casa y leía Y volvía y tenía información Entonces podía volver a ver Entonces como tenía visión, tenía esperanza Y como tenía esperanza, tenía voluntad Entonces ¿qué me hacía la voluntad? Me hacía ir por otro más Hasta que un día Más o menos a finales de febrero Llegaba yo, Palmira Reinder, Palmira para Cali, iba a una, una marca que se llama Reinder, la conocen, era gerente general de un centro comercial, y yo decía, yo sí, ¿a quién le cuento esto que tengo en mi alma? Y yo le escribí. Tenía la voluntad, ¿qué tal que yo hubiera perdido la esperanza? ¿Qué tal que yo hubiera perdido la esperanza? ¿Qué tal que yo hubiera dicho ya no más? Estaba a punto de rajarme, a punto de rajarme. Pero lo leía y me daba esperanza ¿Qué te quiero decir con eso? Puedes estar a punto de rajarte Es más, el nuevo puede estar diciendo ¿A qué fue lo que me invitaron? ¿Qué cosa tan rara esto? Es más, ya perdió la esperanza Si sí, hay gente que ya está ahí sentada Y dijo, Dios mío, ¿a qué me trajeron? Qué reunión tan aburridora Ya está muerto ahí ya, ya. O sea, en un negocio técnicamente le decimos muerto O sea, ¿ya perdió qué? La esperanza Porque cuando una persona pierde la esperanza, ¿Qué? Está muerta Está muerta en Vida Está muerta en vida Entonces ya perdí la esperanza de que esto no era para mí Entonces ADN Nace para resolver El problema real del negocio ¿Cuál es el problema del negocio? El ser ¿Qué es ADN? Una organización de liderazgo transformacional Centrada en el que busca desarrollar la mejor versión de sí mismo mediante un sistema educativo empoderante. ¿Hasta cuándo se va a bañar y cepillar? ¿Ya? ¿Cómo nos educamos? Si yo digo que ADN es un sistema educativo empoderante, ya estoy terminando, faltan tres diapositivas. Si yo digo que ADN es un sistema educativo empoderante, yo quiero preguntar antes de que yo le dijera la palabra network, si usted aprendió algo desde resultados a información De esperanza, de voluntad, de justicia ¿Aprendió algo? Señor invitado, ojalá que nunca desde luego vaya a decir No, yo no aprendí nada Porque lo que pasa es que a veces el network marketing La palabra cierra el cerebro primario Y entonces dices ya no me gustó Iba feliz Hasta información, esperanza, voluntad pero cuando dijeron networks, Se cierra el cerebro Eso me pasaba a mí Eso me pasaba a mí Por eso lo comprendo Entonces no vaya a juzgar el modelo Sin entender lo siguiente ¿Cómo nos educamos? Libros, audios, eventos Por eso están todos esos libros ahí Todos esos libros ahí ¿Si ¿Sí lo ven? Todo lo que yo les conté fue libros que yo leí que cambiaron la información para cambiar la visión, para poder tener esperanza y desarrollar voluntad de hacer un proyecto que si yo le colocaba la acción iba a tener un qué? Así de simple. Por eso lo único que tienen que entender de todo el proceso es que lo único que importa es la educación, porque la educación es la que da qué? La información. Usted necesita educarse, pero no evalúe la educación desde un concepto que usted es ignorante, ¿no? O sí, porque la ignorancia es un estado de llenura. Entonces, usted lo que tiene que hacer es vaciar la taza y empezar a recibir información. Y sé que va a ser difícil, porque dígamelo a mí con tres posgrados encima, con siete quiebras, cien libros. Yo decía, eso no funciona. Pero nunca había leído nada de la industria Y ahí es cuando empecé a entender Que lo único que importa Es la educación Señor invitado, si no le gustó nada De lo que yo le dije Hasta este punto solamente llévese algo Edúquese, llénese de valores Este es el único espacio Donde ADN a través de eventos increíbles Como empoderamientos, talleres de sueños eh, Seminarios, convenciones Eventos que le van a ayudar A desarrollar niveles de conciencia Altísimos por eso no puede dejar de ir a los eventos Pero usted tiene la grandiosa oportunidad O suerte, como lo quiera llamar De que el evento más importante que se va a desarrollar De la industria en el valle Dentro de tres, ¿cuántos días? Cinco días El sábado Usted debe ir a ese evento Porque fue el evento que a mí me dio visión Si yo no hubiera ido a ese evento Yo no hubiera podido tener la esperanza ese evento se llama la convención La convención es un evento increíble Que trae oradores de Colombia, de México Desde Venezuela Que le va a transmitir información Para que usted tenga visión, para que le dé voluntad Y la voluntad le dé acción Y la acción le dé Para eso tiene que ir a la convención Para eso tiene que ir a la convención Mire, hace tres años Esa era mi primera convención Se rajó, se rajó Platino Para quien pido un súper aplauso Julián Moreno Vamos, como es la primera junta Prometemos que para dentro de ocho días Los telones van a estar más grandes, más altos Y por allá atrás casi no se ve eh, Estamos acoplándolos Mire lo siguiente Ese día fue rarísimo Porque yo ese día Fuimos más o menos 12 personas O 16 personas de Palmira. Edwin también estuvo Edwin no sale en la foto desde el principio Porque Edwin se fue en bus Como yo era gomelo Y era Fifi en esa época Gerente general, me fui en fin, avión Entonces yo llegué primero Pero él se gastó 14 horas No sé, 16 horas ¿Quiénes iban en ese bus? Levántese, póngase de pie ¿Quién más viva en ese bus? Levántese, Julián ¿Quién más iba en ese bus? ¿No está Ángel? Angelito, Ángel se fue en avión, ¿no? Ángel ya me contó, me confesó. Ya ellos eran los únicos que en esa época creían en esa locura. Bien pueda, un aplauso para los muchachos que se de principio. Y íbamos en bus. Y yo, a mí me dio muy duro esa conversión, pero lo más raro fue que todos los que estaban conmigo lloraron. Y estos dos que están acá Gritaban y decían que se iban a hacer diamantes Y a mí la convención no me dio nada Yo me quedé preocupado Porque yo decía todo el mundo llora yo no lloro ¿Hay algún problema en mí? Pues sí, me había dado cuenta que yo era una persona Que era demasiado cerrada de corazón Nada me hacía llorar He tenido cosas en la vida increíbles, pero nada me hacía llorar. Tenía un positivismo falso. Hoy, gracias a este proyecto, lloro. Digo que amo, a todo el mundo le digo que quiero. ¿Quién ha llorado en una convención? ¿Quién ha llorado en una convención? Pero mira, mire, yo llegué aquí, a siguiente convención estaba aquí y Oscar estaba aquí invitado. Tenía copete esa época. Por aquí estaba Balcázar, Estaba esta cantidad de gente Y después estaba esta cantidad de gente Un fuerte aplauso para la organización Gracias a la información Tuve la visión de esperar A que se diera el resultado Y así muchos están aquí y menos mal, Oscar y Carlos lo vieron. Porque nosotros estábamos casi rajados, Edwin y Julián. Nos mirábamos y decíamos: No, Maricas, entonces, se... no, esto no funciona. Por eso es increíble. Y yo, esta, esta junta es muy emotiva para mí. Porque es la primera junta de Cali de ADN. Hace tres años. No teníamos ni junta Hoy tenemos junta en Cali, junta en Palmira Participamos en juntas como la de Pereira, la de Bogotá Tenemos más de 1200 personas en todo Colombia Hoy revisaba mi, mi estado de cuenta Y hoy tenemos negocio en México y en Chile No tengo ni idea por qué me están pagando de Chile Pero ya hay alguien de Chile ¿Tú tienes alguien en Chile, Pulido? ¿Quién más tiene alguien en Chile? Gerardo apenas empezó, pero alguien compró algo y me llegó algo de Chile. Y en México ya me llega algo interesante. El mexicano no se ha muerto, para información de los que lo conocen, él no se ha muerto, él sigue vivo. Y eso pasó después de tres años. Yo tenía la visión, muchos la pudieron ver y otros se fueron, perdieron la esperanza. Entonces se les cayó la voluntad y cuando se les cae la voluntad, pues no hay acción y cuando no hay acción, ¿qué no hay? Pero los que se quedaron tuvieron resultado Y fue increíble el aporte De todos los que se han ido sumando Y yo quiero que cada uno de ustedes Se sienta representado En esa foto, no sé si se vea o no ¿Quién estuvo en esa convención? Levante la mano Mire, todos ellos estuvieron en esa convención Por eso es increíble Usted está siendo invitado A una industria Que es la más importante hoy en el mundo Pero con la organización que va a crecer más en Latinoamérica en los últimos cinco años. Y usted está siendo invitado a eso, pero necesita tener visión. Y lo único que le va a dar eso es que la información. Entonces, mire, yo les preguntaba quién ha llorado una convención. Con esto ya termino. ¿Quién ha llorado una convención? Pues les tengo una noticia: cada lágrima revela una verdad. Cada lágrima. Revela una verdad. Si usted ha llorado en una convención, quiere decir que en ese momento a usted, en su corazón, algo tocó y lo hizo llorar. No fue el orador, no fue eh, lo que dijo, sino lo que usted siente. Porque llorar tiene que ver con su interior y eso no lo puede condicionar yo. Lloren, lloren. ¿Por qué no lloran? Porque no he dicho algo que en tu corazón esté guardado como un tesoro. Y por eso la gente llora en las convenciones. Porque se revelan sus anhelos. Se revelan sus máximos sueños. Se revelan los deseos de tener una vida en prosperidad. De tener una vida increíble. Y empiezas a llorar. Es inevitable porque van a tocar tu corazón. ¿Hasta cuándo te vas a bañar y cepillar? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema de todo el negocio? En el ser Entonces, señor invitado Si usted entiende que todo el problema es usted Usted lo único que tiene que hacer es pegarse un sistema educativo empoderante Para que desarrolle la mejor versión de sí mismo Eso es ADN Pero usted no lo va a entender ¿Por qué no lo va a entender? Porque no tiene información Porque no tiene información Entonces mire este punto tan increíble Voy a volver a preguntar ¿Hasta cuándo se va a bañar ese pillar? Toda la vida ¿En dónde está el problema? Ser y vida Uno es al otro como el otro es al otro No podrían existir O sea, la vida da al ser, el ser da a la vida Son totalmente unidos ¿Sí me comprenden? Nosotros tenemos vida ¿Y somos qué? Seres humanos si tú entiendes ese concepto, todo lo que yo te a hablar te lleva a esta pequeña reflexión. Y fue la reflexión que yo me hice. Y es, a mayor ser, mayor vida. A mayor ser, mayor vida. A mayor desarrollo en el ser, mayor calidad de vida. A mayor desarrollo en el ser, mayor calidad de vida. Pregunta, levanten la mano a los empleados. La mano a los empleados. ¿Quiénes en esos empleos, cada vez que usted llega, le dicen que se tiene que leer un libro al mes? ¿En su empleo? Muy buen empleo. Vamos a me presenta a la empresa. Sí. ¿El, país? ¿El, ¿El país? Ah, bueno. <risa> tienen que tener contenido. ¿A quién le han dicho, a quién lo tienen en un programa de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, emocional, intelectual profundo, donde se dedique como mínimo de dos a cinco horas semanales a eso? Por allá hay uno, por acá hay otro. Ok, ok. Hay empresas, qué bueno que tengan esa visión Increíble, pero escasean ¿Cierto que sí? Por eso yo entendí que a mayor ser Mayor calidad de vida Yo quiero terminar solamente con dos preguntas O tres Pero usted no me va a contestar Ninguno me va a contestar Se va a ir con ellas para su casa Y fue las preguntas que yo me hice para desarrollar este proyecto de manera profesional Y absoluta Y es, ¿eres lo que quieres ser? ¿Eres lo que quieres ser? ¿Eres lo que quieres ser? No me van a contestar Lo va a escribir y se va a preguntar Pero vamos a hacer una definición Ser no es profesión Ser es integral Espíritu, mente y cuerpo no es que si, ah sí, yo soy fotógrafo no, yo te estoy hablando de eso, te estoy hablando del ser profundo del ser que vive la vida, del ser que tiene todas las emociones, que tiene que estar pleno, feliz lleno de propósito segunda pregunta ¿vives como quieres vivir? ¿vives como quieres vivir? ¿vives como quieres vivir? tampoco me va a contestar yo entré por la segunda pregunta. Entré porque no vivía como quería vivir. La mayoría de la gente entra por ahí. Entré porque no vivía como quería vivir. Pero me encontré una sorpresa que no podía vivir la vida que quería vivir hasta que no fuera lo que tenía que ser. Por eso lo más importante de este proyecto es que usted desarrolle su ser. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo se va a bañar y cepillar? ¿Y quién es el problema? Ojalá lo comprenda. Este proyecto no se trata de que vaya a reemplazar sus sueños. Este proyecto no va a reemplazar su vida. Solamente es un vehículo económico que le va a permitir vivir como quiere vivir. Pero le va a poner una trampita. Que para poder vivir como quiere vivir tiene que desarrollar el ser que tiene que ser. Y ese es el poder de este negocio. Y ahí es donde se unen las grandes fuerzas de este negocio. Una industria, un vehículo económico que da toda la prosperidad económica que tú anhelas. Pero te da un sistema educativo que desarrolla y esculpe la mejor versión de ti mismo. Y ahí es donde está el grande trofeo de este negocio. Ser próspero y ser la mejor versión de sí mismo. Y yo no sé si tú quieras ser próspero y ser la mejor versión de ti mismo. Si eso lo anhelas, bienvenido. Pero le voy a hacer la última pregunta. ¿Quién da la vida y quién da el ser? Dios los bendiga. Muchas gracias. y ojalá siga Adentrándose en este gran proyecto, bienvenidos a ADN, muchas gracias.